0: 4 3 All engine
1: running It's e Vintas desse podcast cientificamente maravilhoso eu sou o Luiz e nesse episódio a gente está testando um formato um pouco diferente. A gente tava se batendo e discutindo para qual é ser o próximo tema e tal, e a gente percebeu que essa discussão podia gerar um programa muito legal. Então a gente parou tudo ali que a gente tava fazendo, falou: não, segura aí, pesada, vamos vamos assim, botar para gravar e sem muita preparação, só decidimos que o tema ia ser evolução. Então eu, como sou da área de biologia, já tinha um, umas ideias sobre o assunto. E o Felipe e o Luciano vieram cruz e curiosos e a gente conversou e debateu sobre isso. Espero que gostem, nos sigam lá no Instagram, procurem por Quark Podcast, lá a gente vai estar tá atualizando vocês disso, abrindo umas caixas para ter esse, esse feedback, se gostaram desse novo formato, se não gostaram, se tem sugestão de próximos temas e sugestões de edições e tudo mais. A gente vai ficar bem feliz de ter esse retorno para saber o que precisamos melhorar aí. E aproveitem esse papo muito louco aí, que foi desde conceitos básicos de evolução até dinossauro e galinha. Valeu! Então, acho que dá para nós começar falando um pouco o que, que é evolução, o que, que é seleção natural, seleção artificial, que que, como é que a gente muda o DNA das coisas... Ou como é que um, um vírus passa do, do morcego pra gente, ou não, né? Eu tô
2: com o caderninho aqui, cara. Eu tô preparado. Agora vai
1: que vai. Agora vai. Então, cara, a evolução, se a gente for explicar resumidamente, assim, pra gente já tem um material para nós conversar sobre, é um, é um fenômeno, que é interessante frisar que tanto evolução quanto, quanto seleção natural é um, é um nome que a gente deu para um fenômeno que acontece, você acreditando ou não, você entendendo ou não, é um fenômeno que está ocorrendo, sempre ocorreu e vai continuar com, ocorrendo, que é essa questão de, da mudança que ocorre dentro de uma espécie. Então, a evolução é essa mudança e a seleção natural é, de certa forma, entre aspas, o que direciona essa mudança. Hoje em dia, a, a teoria mais aceita de todo aquele fixismo, lamarquismo, darwinismo que a gente aprende no colégio, o que a gente utiliza hoje como a teoria mais atual é o que a gente chama de neodarwinismo. O neodarwinismo pega as ideias do Darwin com as ideias da genética moderna que vieram com Mendel e tudo mais para formular essa teoria, essa ideia de como a evolução funciona. fica fácil explicar como se fosse um exemplo, algo assim. O, uma espécie, ela, dentro de uma espécie, existem variações entre os indivíduos. Isso não é difícil, não é nem abstrato para a gente. Ninguém, nem um ser humano é igual, apesar de todos serem seres humanos. Né? Tem cabelo de uma cor, olho de uma cor, tamanho de nariz. Então, nos animais, isso não é diferente. A gente tem várias, que a gente chama de fenótipos, vários formatos, entre aspas, várias características dentro de uma mesma espécie. Essas características podem ou não podem trazer uma vantagem ao, ao organismo, né? Às vezes, uma unha um pouquinho maior, uma coisa não, não afeta a vida daquele animal, porém, podem ter mudanças que afetem, né? E essas mudanças vêm de fenômenos, principalmente fenômenos genéticos, né? Tipo, a mutação, que é o que é mais comum da gente ouvir, que seria um fenômeno, um fenômeno aleatório, uma alteração aleatória que acontece no DNA que pode resultar um fenótipo numa forma, numa característica de bicho diferente. Então, quando se tem essa, essa varia, variação dentro de animais de uma espécie que está inserido no mesmo ambiente, a gente pode ter a ação da seleção natural. A seleção natural parece que esse termo, esse nome, seleção natural, para mim parece que alguém tem que estar tá selecionando. Parece que falta o, o... quem é que está selecionando, né? É a seleção natural, mas é o que seleciona? Na verdade, é, seria, entre aspas, também, porque é até estranho falar isso, uma força da natureza que atua sobre aquilo. Mas quando você entende o que é a seleção natural, você vê que é um fenômeno realmente bem natural, não, não é nada assim, tipo, absurdo. Essas variações que existem nos bichos podem trazer vantagens ou desvantagens para eles. Imaginamos, vamos, por exemplo, o clássico da, da girafa que, que Lamarck usou, Darwin usou, mas assim. Imagine que a, a girafa é um animal que ela tem... Vários formatos dentro da sua população. O que, que seria esses formatos? Digamos que seria o tamanho do pescoço. Existem várias mutações que aconteceram aleatoriamente nesse, nessa espécie. Tem girafas com pescoço curtinho, como se fosse um cavalo. Girafas com pescoço mais curto ainda do que um cavalo, tipo sem pescoço. Girafas com pescoço mais comprido. Girafas com pescoção. Isso, extrapolando essas características, fica fácil a gente entender. Então, o que acontece? A girafa come. Ela é herbívora, ela come folhas. Só que elas comem folhas que estão no chão, por exemplo. Porque é que elas alcançam e está fácil. Todas as girafas alcançam as folhas que estão no chão. Só que isso gera uma competição grande entre todas elas, porque todas estão disputando o mesmo alimento. Todas estão comendo as folhas do chão. A girafa que tem essa, esse pescoço comprido, ela percebe que ela alcança as folhas que estão nas árvores também. E nenhum outro, nenhum outro fenótipo, nenhuma outra variação dentro da, da população de girafas consegue alcançar as folhas altas, só as que tem pescoço comprido. Então, ela tem o um, que a gente chama um nicho não explorado, que é essas folhas, ninguém ali come folha, então tem muita folha nas árvores, e as do chão sempre tem pouca, porque está todo mundo comendo aquelas lá. Então, ela começa a comer as folhas que estão nas árvores, e isso traz uma vantagem. Ela tem mais energia, ela, ou ela consegue ter mais alimento para gerar energia, ou ela gasta menos energia disputando o alimento que está no solo, e isso traz uma vantagem para ela sobre todas as outras. E isso pode acarretar num sucesso reprodutivo maior, porque ela come, ela fica mais forte, ela pode ganhar uma disputa por uma fêmea, ou enquanto os outros estão morrendo de fome, ela está viva para se reproduzir, e ela tem mais filhotes que os outros formatos. Então ela tem, ao longo das gerações, cada vez tendo mais girafa pescoçuda, porque elas estão se reproduzindo mais que os outros formatos de girafa, até que a população inteira tenha pescoço comprido. Então, de maneira resumida, é dessa forma que o, o fenômeno de evolução ocorre em todos os animais e a seleção natural atua sobre eles para mudar essas frequências, essas quantidades de diferença até que alguma prevaleça na população. Tá, mas
2: e, e quanto tempo leva para tipo, isso acontecer em uma determinada espécie? Como que isso fica classificado? Ah, essa, essa espécie aqui... É, a girafinha lá do pescoço pequeno, digamos, ela demorou tanto tempo para ela conseguir, é, para as girafas que nasceram com o pescoço um pouco maior, começarem a ser as que é, se mantinham é, viva e prosperando a sua espécie. Prosperando, tá certa a palavra? Me desculpe
1: aí. <risos> Eu acho que entendi. É, é, é difícil a gente, até a gente consegue ter noções com estudo genético de quem veio antes de quem, quanto tempo uma espécie levou para virar outra, até a gente tem uma noção. Mas é interessante a gente entender que tempo em evolução a gente lida com geração. Provavelmente a, a girafa que nasceu com o pescoço curto morreu com o pescoço curto. Ela não vai esticar o pescoço. Então, a população como um todo, ao longo de gerações, vai mudando. E isso tem vários fatores que influenciam, né? Por exemplo, se acontecesse algo de aquelas girafas e pescoço curto, além de competir contra elas mesmas pelas folhas do chão, surgissem outros animais daquela região que também comessem as folhas no chão e acabassem desculpando as folhas que tinham no chão, elas morreram muito mais rápido do que as que comem pra... as que comem as folhas que estão no... na copa das árvores, que é a de pescoço comprido. Então, a taxa de sobrevivência, que a gente chama dessas girafas e pescos cursos seria muito baixa. Então elas iam estar tá muito pouco adaptadas àquele ambiente a ponto de que provavelmente elas não sobreviveriam muitas gerações porque elas estão numa disputa constante e estão morrendo tão rápido enquanto a girafa está prosperando comendo a, as folhas lá de cima. Então ela, ela reproduziria muito mais, ia ser muito mais rápido esse tempo, ia levar muito menos geração para toda espécie ter pescoço comprido. Agora, se elas ainda têm alimento no chão, e a vantagem da girafa, como a folhas em cima, ela fica mais forte, de vez em quando ganha uma competição para uma fêmea, mas ainda assim as outras girafas ainda têm uma taxa de reprodução interessante, e isso vai levando muito tempo, pode ser que nunca o pescoço comprido prevaleça sobre as outras mas isso pode aumentando ao longo, cada geração vai tendo um pouco mais, um pouco mais de pescoço comprido, até que todos tenham pescoço comprido. É meio aleatório, assim, é, depende, são muitos fatores que influenciam no quanto vai levar para uma evolução acontecer, um processo evolutivo acontecer, e ele sempre está acontecendo, né? Ele não tem um, um fim, tá, parou de evoluir, mas para uma característica prevalecendo uma espécie, é meio, muitos fatores influenciam nisso. Eu
0: queria
1: perguntar,
2: na verdade, a gente começou a falar sobre o um assunto na, na, na reunião, né? De pauta do, do programa aqui, sobre os cachorros, né? E daí a gente tem toda a história do, dos cachorros lá que eles eram, os lobos, né? Que é a família inicial, digamos assim, dos, dos cães que a gente tem hoje, os cães que são é, domesticados, né? E aí, como que aconteceu, digamos assim, essa trajetória de o lobo... É, ser um animal é, selvagem, né, que vive lá na floresta e caça para sobreviver, começar assim a interagir com o ser humano para ter a sua, é, a sua folguinha da caça, digamos assim.
1: É, então, oh, eu não sou um expert em domesticação de, de cachorros, mas o que dá para a gente conversar sobre isso que é interessante é assim, a domesticação não só de cachorros, mas de dos animais que foram domesticados pelo homem ao longo da história, normalmente tem alguma relação ou com a, tem que trazer algum benefício para o ser humano, né? Então, por exemplo, a gente domesticou vaca, cavalo, por conta de, de alimento, a gente consegue leite, a gente consegue carne. E acredite se também que os cachorros não foram muito diferentes disso. Num, talvez num primeiro momento ou um momento um pouco posterior, a domesticação do, dos cachorros também era para se alimentar da carne deles. A gente teria tanta a companhia do, do animal quanto se alimentaria da carne deles. Na, na própria América Latina, aqui na, na América do Sul, América Central, tem as civilizações, os aztecas, os maias, eles criavam cachorros e tem registro de que eles comiam os cachorros, que era uma carne nobre junto com, com, outras, com aves ali, um, um peru, algum outro animal fazia parte do, do prato deles. Era uma carne que estava fazendo parte do dia a dia deles também. Mas o cachorro traz várias vantagens, né? Como a proteção, porque eram lobos na princípio, né? Então, provavelmente essa domesticação, eu não sei te dizer com certeza se foi algo relativamente natural que aconteceu ou se foi mais intencional. Mas provavelmente os lobos mais dóceis conseguiam ficar mais, mais próximos ao ser humano. Porque isso é uma questão interessante. E para a domesticação acontecer, tem que ocorrer uma seleção dos indivíduos que são resistentes, de certa forma, ao estresse. Porque a presença de outras espécies gera estresse. Num ambiente selvagem, você está sendo ameaçado por outras espécies o tempo inteiro. De certa forma, você não é um topo de cadeia que também ainda sofre suas ameaças. Mas então... O... Por que, que você vai encontrar o lobo e o lobo vai te atacar? Porque ele está com medo, ele está estressado. Então, para o lobo se aproximar do ser humano, quem se aproximava mais do ser humano eram esses indivíduos mais dóceis que a gente chama, né? Menos suscetíveis ao estresse, mais calmos. E aí eu não sei se foi o ser humano que começou a escolher esses animais mais dóceis para trazer para perto dele, ou se foi algo mais natural, porque o ser humano, o homem, podia ter uma fogueira podia dar um, ter um alimento e eles se aproximavam porque trazia essa vantagem pro lobo de ter um alimento fácil e pro ser humano de ter essa proteção num lobo. Acho
0: que era um pouco dos dois, né, cara? Porque, tipo, se, se, você, se você topa com um lobo, um lobo, tipo, é, agressivo, alguém vai ser imorto. Pelo menos, sei lá, <risos> há muitos anos atrás quando o ser humano, tipo, não tinha muita, muito recurso, tipo, muito armamento, Sim. tá ligado? Então, tipo, eu acho que isso é um fator de seleção Mas uma também. coisa
1: que é interessante falar do, dessa, dessa situação dos cachorros é que, hoje em dia, atualmente, o cachorro é um dos animais que tem a maior variação de formas que existe numa espécie. Você tem aí um pincher que pesa 100 gramas e 80 gramas é só de raiva. E você pega um, sei lá, um cachorro enorme que tenha 15 quilos então, é difícil você encontrar isso numa, numa espécie que tem essa variação tão grande de indivíduos adultos que tenha 100 gramas ou 15 quilos.
2: Você citou o pincher pequeno que tem o pincher zero ou sei lá que número que tem. Né? Que daí O tamanho dele é classificado por, por número. É, isso foi culpa do, do, do homem? Tipo, ah, vou cruzar o pequenininho com o pequenininho, o pequenininho, vai dar. E daí
1: é, Então, aí a gente entra no, no assunto legal, porque provavelmente foi o é o ser humano que que gerou essa mudança, porque apesar de serem, a gente chama das raças de cachorro, serem várias, todos ainda são cachorro. Então é, é interessante também a gente definir o que que é uma espécie, para a gente falar disso. Porque se você olha um pincher do lado de um Rottweiler, parece... Rottweiler ainda tem uma carinha de pincher grande, mas pega, sei lá, um, um bacê, um golden, e parece outro bicho, outro animal. Que você vai ver, é um pug, é,
0: né, que é muito assim, diferente dos você outros. Você pega, por
1: exemplo, um gato do mato pequeno e uma jaguatirica, eles são muito parecidos. ou Então, e são espécies diferentes. Mas o cachorro são várias formas, vários fenótipos diferentes, ainda assim são uma espécie só. A ideia de definir o que é uma espécie é um pouco complicada, é até um pouco abstrata, mas uma maneira fácil de entender que, o que dá para ser chamado de espécie é principalmente de uma população, um grupo de animais que conseguem cruzar entre eles, se reproduzir e gerar descendentes férteis. Isso tem alguns empecilhos porque tipo, ah, como é que a gente sabe que tal dinossauro é da daquela espécie porque fóssil não cruza com ninguém, né? Então, não dá para saber. Ou então, animais que, que, que têm reprodução assexuada, que se reproduzem sozinho por brotamento, por algum tipo de clonagem, alguma coisa assim, ainda são da mesma espécie, apesar de não se reproduzirem entre eles, sabe? Uma esponja do mar se reproduz sozinha, a outra esponja também se reproduz sozinha, mas elas são da mesma espécie, apesar de não reproduzirem entre elas. E ainda existem algumas espécies com potencial cruzamento, mas que estão muito longe, tipo, uma população de cachorro da América do Sul não vai cruzar com uma população de cachorro da Rússia. Mas eles têm potencial em cruzar entre eles. Então, eles fazem parte de uma mesma espécie. A gente usa ainda vários critérios genéticos que, que ajudam a definir o que é uma espécie. Mas, tá, tendo de, definido o que é uma espécie, o que, que aconteceu com a domesticação dos cachorros também entra em cena o fenômeno da seleção artificial. Que é é se selecionar formas como a seleção natural faz, mas intencionalmente o ser humano decide o que ele quer que se reproduza para o que ele quer que se fixe na população. Isso é legal porque o cachorro junto com o ser humano ele é o segundo mamífero que mais se espalhou pelo mundo, né? O, o ser humano é o pr primeiro, tá em todos os continentes em uma quantidade grande e os cachorros estão logo atrás porque eles foram junto com os seres humanos, né? Eles foram de companheiros dos seres humanos por ter se espalhado tanto e estar tá em vários locais diferentes, ocorreram seleções artificiais, seleções, entre aspas, forçadas, para várias características de acordo com o gosto de quem estava fazendo essa seleção artificial. Eu não sei, acho que é até interessante a gente falar um pouco do que é essa seleção artificial que parece parece ser algo assim louco demais, tipo, nossa vamos mexer com os genes e as características dos animais, mas na verdade você escolhe quem que vai se reproduzir com quem. Então dá para voltar um pouco na questão de, da genética. Lá. Digamos que você quer fazer um, uma seleção artificial num besouro, porque você quer criar um besouro de estimação, lá, isso quer ter uma criação de besouros com a característica que você quer. E você quer besouros brancos, mas nessa espécie esse besouro preto, besouro cinza e besouro branco. Então, imagine que você cruzou dois besouros cinza. Esses besouros sempre vão ter quatro filhotes. Você cruzou dois besouros cinza. Seguindo a, a, as leis de Mendel, lá, de, de reprodução, e levando em conta que esses aí são dois alelos que dão essas características, bem basiquinho, você vai ter os quatro filhotes desses dois besouros cinzas, muito provavelmente vai ser um besouro preto, dois besouros cinzas e um besouro branco. Aí você pode cruzar um besouro cinza com um besouro, besouro branco. Nesse caso, você vai ter um besouro cinza e três brancos. Você pode cruzar um branco com um branco. Mas, digamos que só tem esses quatro. Você vai ter que cruzar um cinza com um branco. Você já vai ter três brancos e um cinza. Daí você vai poder cruzar branco com branco, e assim você sempre vai ter os besouros brancos. Então, isso a gente faz com um gado. A gente seleciona os gados que tem uma musculatura maior para cruzar entre eles, sabe, o o touro o reprodutor, normalmente é o que tem as características que mais agradam o criador, ele quer que aquelas características passem para frente, então ele vai ser o que vai ser o... ele é o touro usado para inseminar as vacas para tentar passar essas características para frente. Isso provavelmente aconteceu com os cachorros, né? Então em locais que alguém queria usava cachorro para caça. E eles caçavam animais que estavam dentro de tocas e precisava que o cachorro entrasse lá para pegar o bicho lá dentro. Eles puderam ir selecionando os cachorros que tinham as perninhas mais curtas, eles forçavam a reprodução deles até o cachorro ter perninhas curtas, forçavam os cachorros mais compridos a cruzar entre eles até virar um salsichinha, que era usado para entrar na toca e pegar o bicho. Isso aconteceu em diversos locais do mundo, ocorreram também mutações e a seleção natural atuou junto até formar essa gama enorme que a gente tem, inclusive o pug, que é esse que essa espécie toda problemática que a gente tem aí por causa dessa seleção artificial forçada. Tem uma cara bonitinha, mas tem um problema sério no sistema respiratório por causa do formato do crânio dele, que provavelmente se ele estivesse na natureza, eles, pela seleção natural ele ia ser uma forma de animal que morreria e não ia se reproduzir, então não ia se fixar na natureza. Então o pug é meio que um erro, entre aspas, evolutivo. Cara, isso,
0: isso tipo, levanta uma parte assim, da, que eu queria falar. É, sobre, acho que a gente já discutiu isso na, quando a gente tava falando sobre o episódio do, da pauta. Que é o seguinte, cara. O quanto a gente afeta a seleção. A seleção natural, não. A, a evolução. Porque, assim... A, beleza. Que nem você falou. O cachorro, o pug, na natureza não sobreviveria mas a gente tem tipo a gente desenvolveu uma toda uma área uma medicina só voltada para cuidar de animais então a gente tem recurso para que fazer se o cachorro tá doente a gente consegue aplicar uma medicação e tal e ele sobrevive então a gente meio que mudou o curso de como a evolução funciona e não só com os animais é né? obviamente a gente porque sei lá um fator o frio por exemplo né o frio pode ser um, um fator né, que acaba com uma espécie e e fica só outra, ou é uma forma da seleção natural uhum. agir. Até uma própria doença, né? É, é, a gente, mas a gente inventou formas desse, de, de como é que eu posso dizer Contornar. isso, de, de sobreviver a diversidades, sabe? Então acaba que não tem pressão disso. Isso,
1: essa palavra é massa, porque para uma mudança ocorrer, para a seleção natural agir, a gente precisa ter mudanças na, na sobrevivência, na taxa de sobrevivência. E para isso acontecer, a gente tem que estar exposto a um perigo, entre aspas. Então, ocorre essa pressão seletiva do ambiente. O, o ambiente gera uma pressão sobre a espécie que faz com que não o mais forte sobreviva. É interessante focar nisso. O mais adaptado sobreviva, que nem sempre a força significa é, sucesso em alguma coisa. Isso é interessante porque até que ponto o ser humano já não está brincando de Deus aí controlando para onde a evolução vai e tudo mais. A evolução na verdade ela está muito além da, da nossa percepção humana talvez, porque apesar de a gente estar tá contornando uma doença, tá contornando tal coisa, ela pode estar tá, tá atuando em outras em outros âmbitos que a gente não está percebendo agora, né? Então, a, por mais que a gente está frio, esquenta, está aqui entre esfria Enquanto não houver uma pressão, então pressão é interessante porque esse termo pressão, porque para a mudança ocorrer, uma evolução acontecer, tem que ter uma pressão do ambiente. E a gente realmente está contornando muita, muita pressão ambiental. Tá... O ser humano está em todos os continentes, está vivendo em temperaturas abaixo de zero e temperaturas de 40 graus e isso não, não traz tantas mudanças aparentes no nosso corpo. Né? A gente não, não é... Ah, os, os humanos que moram a temperaturas abaixo de zero tem uma mutação que permite que eles sobrevivam lá. Não, a gente usa fatores externos. Né? A gente tem agasalha, a gente tem um aquecedor. Então, é, é legal pensar nisso. Eu sei que tem uma tribo, não vou saber de onde agora, mas eles são aborígenes. Assim, eles, têm, eles pescam muito... Submersos, eles mergulham para pescar né? e eles têm uma capacidade respiratória diferente. Eles conseguem ficar muito mais tempo embaixo d'água, eles enxergam melhor embaixo d'água do que as outras pessoas, né? os outros seres humanos. Isso não faz deles mutantes, super humanos, mas eles tiveram algumas mutações que trouxeram essa vantagem para eles. Não é de tanto eles mergulhar que eles começaram a, a ter mutações, né? mas tiveram mutações aleatórias que trouxeram vantagens para eles mergulharem, para eles pegarem alimento. E isso pode ter feito com que quem Glass melhor, tinha mais comida, conseguisse se reproduzir mais e foi fixando naquela população. Então, tem pequenas mutações, pequenas variações, pequenas seleções naturais acontecendo no ser humano, apesar de que a gente não está agora sofrendo de uma pressão... Agora, agora a gente até que está, né? Sofrendo de uma pressão do ambiente que está trazendo risco para a espécie. Mas pequenas, pequenos fenômenos evolutivos acontecem dentro da população, não a ponto de... De gerar uma especiação, né? De a gente virar outra espécie. É,
0: querendo ou não, a gente tá aqui no, no meio de uma pandemia. E, de, me, claro, morreram várias pessoas e tal. Mas a questão é que a gente desenvolveu uma vacina. Coisa que, Sim. se, se uma, uma pandemia viral acomete outro tipo, um animal que tá, tipo, né? Um ambiente
1: selvagem, aquela espécie pode acabar. Sim, o um ser humano poderia acabar, né? Mas, mas aí é... Então, isso é uma pressão forte, que ela altera muito as taxas de sobrevivência da espécie então poderia realmente levar a extinção dessa espécie ou poderia fazer com que uma mutação que surge aleatoriamente se fixasse muito mais rápido, então por ironia do destino um ser humano, a gente não tem uma vacina mas um ser humano ali sofre, sofre uma recombinação gênica ou tem uma mutação que, sei lá, muda uma proteínazinha que ele tem em volta da célula dele em todas as células dele, né? porque a mutação ocorreria no desenvolvimento embrionário dele, é difícil, nem até um, um parênteses aí, falar que uma, uma vacina vai alterar todo o nosso DNA é meio complicado, porque a gente tem que mudar o DNA de todas as nossas células, né? Então, por uma mutação ocorrer em todas as células do corpo, muito provavelmente ela ocorreu lá no zigoto, quando esse indivíduo estava sendo formado. Então, ocorre lá no ser humano que vai se relaciona lá, cruzam... E na, nesse processo ocorre uma mutação e o bebê que nasce aí tem uma mutaçãozinha que mudou uma proteína da, da célula dele. Então, o vírus já não consegue mais se ligar na célula dele. Nasceu o cara imune ao coronavírus. Então, esse cara ele vai sobreviver muito mais que os outros. Apesar de que os outros ainda conseguem se reproduzir até pegarem o vírus e morrer, ele vai sobreviver mais que os outros, ele provavelmente vai se reproduzir com um outro ser humano que não é, por ele ser o único dessa mutação, a princípio, ele vai se reproduzir com um ser humano que não tem essa mutação, mas as chances do filho, da prole dele ter essa mutação, existem, são grandes, né? mais do que com os outros, porque os outros ninguém tem, aí pelo menos o pai ou a mãe tem a mutação, e assim, vai, essa mutação vai crescendo aos pouquinhos dentro do ser humano, e se o vírus não conseguir extinguir a humanidade tempo suficiente para que essa essa mutação vá crescendo na população, pode ser que o ser humano passe por essa evolução e chegue o um momento que toda a população humana tem esse gene que tem essa proteína diferente e seja imune ao coronavírus. Isso não vai acontecer porque a gente tem uma vacina, então todo mundo vai se imunizar, quem tomar a vacina provavelmente vai sobreviver, então a gente vai manter os genes como estão, teoricamente. Mas caso a gente tivesse um cenário sem vacina, poderia surgir uma mutação que salvaria a humanidade. Como pode acontecer numa outra espécie que seja cometida por um vírus. Pode ser que já aconteça, já aconteceu, esteja acontecendo, a gente ainda não pode não ter conhecimento, mas a mutação é um fenômeno aleatório, ela pode ocorrer, ocorre o tempo inteiro e pode salvar uma espécie numa situação como essa. Isso é legal, de é interessante pensar sobre isso.
2: Cara, eu tava, tava pensando aqui enquanto, enquanto você estava falando. Tipo, eu posso estar tá falando besteira, posso estar tá falando a maior merda aqui. Mas eu, eu, eu vi notícias em algum em algum lugar, em algum tempo atrás, que alguns é, pesquisadores eles estavam conseguindo, digamos assim, reescrever o DNA para tipo, é, evitar doenças, digamos assim, que fossem hereditárias, para que a próxima geração, ou até mesmo aquela geração, conseguisse é, evitar uma doença que fosse hereditária.
1: Tem como isso acontecer mesmo? Já me defendendo, eu não sou um
2: geneticista,
1: né? Eu tô da, da área de zoologia ali, eu gosto de ecologia e tudo mais. Mas com você é o. Nosso conhecimento que eu razão. tenho, eu não... <risos> não. Tá, porque...
2: então, então, então você só então aplique, aplique esse caso num animal. Um animal. Imagine que o um animal é, lá não, mesmo...
1: <risos> não é mais. Vai, vai, vai. <risos> vai ser a mesma coisa. Agora,
0: agora ficou muito <risos> mais fácil.
1: Agora não. Mas se você tivesse perguntado comigo, <risos> o começo, velho, pelo. <risos> Não, mas assim, eu entendo que é, é, é complicado você causar uma mutação no endividador, porque a gente tem muita célula no nosso corpo. Todas as nossas células têm o mesmo material genético nosso e elas vão se replicar, elas se replicam, se replicam. Então, você, sei lá, mudar um grupo de células do, do braço que você deu a vacina não quer dizer que essas células vão se replicar e até teus neurônios vão ter esse DNA. Isso é muito difícil fazer. O que eu entendo que é possível, que talvez seja esse estudo aí que você viu, é ocorreu uma edição numa parte do DNA que a gente entenda que seja o causador de alguma doença, alguma coisa assim. Isso pode ocorrer talvez numa célula germinativa, num espermatozoide, num óvulo ou nos dois, que daí quando eles se fecundam, vão formar o zigoto, aquela primeira célula que daí, a partir dela, todas as células do corpo vão surgir. Então, se a mutação tiver nesse zigoto, nessa, no material genético dessa primeira célula, que a partir dela todas as células do corpo daquele bebê vão surgir, você consegue gerar essa mutação no corpo inteiro. Então, sei lá, você tem o pai e a mãe têm genes que são propensos a ter câncer de pele. E, essa pessoa, e é conhecido qual parte do DNA, qual gene tem essa característica? E aí, se sabe como editar essa parte para essa essa característica não ser expressa, eles podem fazer isso para o filho desse casal não ter essa tendência a ter câncer de pele. Também não significa que ele não vai ter câncer de pele, porque se ele não se cuidar, viver no sol, qualquer pessoa pode ter câncer de pele. Né? Então, mas você consegue editar, mas eu acho que assim, você pegar tipo, ah, eu descobri agora que eu posso ter diabetes, eu vou tomar uma vacina, um soro, que vai me deixar imune a diabetes porque vai alterar todo o meu código genético, eu acho muito pouco provável, até porque a gente tem células que não mudam, né, a gente tem neurônios que não se replicam, então, a gente vai ser, vai ter que editar neurônio por neurônio, a gente vai ter que Mexer, não tem como.
2: É um hack muito complicado de fazer.
1: É... Eu, eu entendo que não, não tenha como fazer. A gente, tem técnicas que a gente pega, que nem tem até uma, uma vacina para o coronavírus que está usando esse o adenovírus, que é um vírus que a gente conhece, e que infecta a célula e se fixa no DNA da célula. Então eles estão colocando uma partezinha do coronavírus no adenovírus, para o adenovírus infectar a célula e botar essa partezinha do DNA do coronavírus na célula para a célula produzir. Uma proteína para o sistema imune aprender a combater o coronavírus. Então, a gente até consegue editar o DNA que está dentro de uma célula de um corpo adulto. Mas a gente teria que infectar todos os nossos neurônios com um adenovírus para fazer essa edição que a gente queria. Eu, eu entendo que é bem complicado. Eu acho que é possível, mas para as gerações seguintes. Mas no sabe? caso
0: do desenvolvimento embrionário é possível? Tipo, por um
1: zigoto? É, é Sim... Porque... De... Se, eu creio que sim, se a gente conseguir editar essa parte do acredito que é a, a gente consegue fazer. Isso
0: não seria uma, uma espécie de tipo seleção artificial... Agora eu vou viajar, hein? Mas, ó, não seria uma espécie <risos> Agora... de seleção artificial... balou. Uma seleção artificial para humanos? Porque, assim, pensa comigo. Você tem um dos princípios da evolução ali é que uma característica, ela é herdável, né? Você passa para os teus descendentes. Aham. Uh -huh. Então, se você muda alguma coisa no teu, no teu código genético que impede que você tenha tal doença, tal coisa, sei lá, alguma coisa assim, você vai passar essa característica para os teus herdeiros. Se, se, você, se você começa a controlar, sei lá, como no desenvolvimento embrionário de uma pessoa é, começa a manipular o gene, vai chegar um ponto que você está selecionando as pessoas porque todas, tipo, vão, 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 vai aumentar o número da, de pessoas com essas características, elas vão é, se sobressair, entendeu? Se essa característica é uma, uma, uma coisa que faz com que você seja, entre aspas, uma um super-humano. É dar meu, uma mas, vantagem, exatamente. Meu,
2: mas ele tava explicando é. para animal, cara, você está trazendo pro humano. É, agora <risos> eu já
0: vou fazer <risos> é, então. Mas eu aprendi na escola que, que o ser humano é um animal, cara.
1: Ah, tá. <risos> aquela. Aquela. Na introduçãozinha ali que eu falei de evolução, a gente tem os vários, os vários fenótipos e eles surgem principalmente, não só, mas principalmente por mutação. E daí ocorre a seleção natural em cima disso. O que esse, essa alteração no gene que a gente está fazendo intencionalmente, essa edição, que nem nesse estudo que o Luciano viu, é uma. Vou criar esse termo agora, eu acho que não existe, mas é uma mutação artificial. Então a gente ainda não está selecionando, a gente está criando um fenótipo para o ser humano. Aí esse fenótipo pode ser naturalmente selecionado e se fixar na espécie, ou artificialmente selecionado. Então se a gente cria um casal que tenha. Um, um bebê, uma criança, um piazinho uma menininha que tiveram o zigoto editado e elas têm alteração no DNA e elas não podem ter diabetes de jeito nenhum. Então eles são as duas crianças que não têm diabetes. Ou sei lá, vamos voltar para o coronavírus que aí fica até mais legal: que tem outra proteína em volta da célula por causa dessa edição. Então os dois têm, todas as células dele têm esse, essa mutação que foi criada em laboratório e eles não têm como pegar o coronavírus por causa dessa proteína. E a gente forçar reproduções entre eles, a gente faz eles terem um, uns, os filhos, e os filhos dele, por mais errado que seja, se cruzam entre eles. Agora já ficou, vamos voltar para os animais que dá mais certo. <risos> <risos> Mas se cruzam, se cruzam entre eles, a gente força a reprodução entre esses seres humanos que têm essa mutação, a gente está fazendo uma seleção artificial. Então, vão ter o Adão e Eva da, do, do, do mundo pós-coronavírus, aí que vão dar origem a toda a população sem, que é imune ao coronavírus. Mas aí a gente vai estar tá fazendo uma seleção forçada. Mas se a gente criar... Fazer, ah, meu filho eu quero que seja imune. O outro, ah, meu filho eu também quero. O outro, eu não, isso aí é coisa de esquerdista, não vou fazer. Ah, não, isso aí é coisa de não sei o que, não vou fazer. E alguns seres humanos fazem essa edição no DNA e tem seus filhos com essa mutação e naturalmente eles vão sobreviver mais que os outros, aí vai ser uma seleção natural como uma qualquer. E isso pode vir a se fixar. Então, a gente tá mexendo mas ainda o fenômeno natural pode estar tá ocorrendo. O artificial tá na mutação, entende? Não é que a gente ainda tá selecionando seres humanos, a gente está criando variação.
0: É. Okay. Tudo isso baseado em Nada, né? Tipo, na, na ideia que o Luciano. Do verde que o Luciano jogou aqui.
1: É, tudo, não, nós acabamos de divagar com, com, com a notícia que talvez o Luciano tenha ido. É,
0: é, exatamente.
1: Não,
2: cara, é tudo baseado com os conhecimentos aí da biologia, que provavelmente. É a mesma não, coisa tá. se falar que. É a mesma coisa se a gente for falar de viagem no tempo. Eu vou me basear na física que existe agora, na, nos conhecimentos que, que ele tem. E a gente pode devagar na ciência também, por que não? Pô, oh, outra viagem. Outra viagem que, que é comprovada.
1: Ah, lá vem. Segura. Como que a galinha é descendente do dinossauro? Nossa, aí nós vamos... Vocês <risos> estão com tempo?
0: Você tá falando com a gente ah, com o nosso a querido tá com é ouvinte. Tudo, tipo
1: a <risos> com com, com toda... <risos> Qualquer coisa, meu querido ouvinte, <risos> se você não tiver não, tempo, você pode fazer, fazer um programa inteiro fazer... só sobre isso. Mas é, é, é legal falar que, que... É que é complicado já, assim, dinossauro, é muito difícil a gente definir o que é dinossauro. É umas porque... galinhas sem pena. É que,
2: é, que, é que não teve contato, né, cara?
1: São, são répteis grandes. É uma
2: coisa que é só sair estudado com base nos fósseis então, e... Então,
1: não, mas é que assim... O termo dinossauro, ele existe em é um período de tempo muito grande que tiveram muitos animais, que a gente olha para eles e fala, isso é um dinossauro. Se você for ver, tipo, o, o, o famoso tiranossauro Rex, evolutivamente, na linha do tempo, ele surgiu na história da do mundo, não da humanidade, <risos> na história do mundo, ele surgiu, ele está é muito, muito mais perto da galinha de hoje do que do primeiro dinossauro, entende? Então, tipo, o tempo do surgimento do primeiro dinossauro até o tiranossauro rex e do tiranossauro rex até, o da, até a galinha, o tiranossauro rex está mais perto da galinha do que do primeiro dinossauro. Então, é assim. A, na zoologia que a gente agrupa os bichos lá, répteis, aves, mamíferos, tem alguns problemas porque, para a gente considerar um grupo válido, a gente fala que ele tem, a gente tem que criar um grupo Que tenha o ancestral e todos os descendentes Então mamíferos é um grupo válido Porque a gente tem um mamífero ancestral E a partir disso todos os mamíferos Até o ser humano, até os primatas Todos estão dentro de mamífero Só que daí a gente tem um problema Porque o grupo répteis não é válido Porque a gente considera répteis O réptil ancestral e todos os répteis Porém, depois dos répteis, veio as aves. Então, para a gente chamar répteis como um grupo válido, a gente tem que considerar os répteis e as aves juntos. Porque as aves são descendentes diretas dos répteis. Então, a gente costuma separar em sinapsida e sauropsida. Na verdade, diapsida, né, para ficar certo. Porque os sinapsidas são os animais que eles têm uma que a gente chama de fenestra temporal. Que é uma abertura no crânio que é onde a gente, onde é fixado o um músculo que mexe a nossa mandíbula. Então a gente tem que, que a gente chama de arco zigomático no crânio do, dos animais dos mamíferos e do ser humano, que é uma abertura que passa um músculo por dentro dele. Então todos os mamíferos são sinapsidas, eles possuem uma abertura só, e todos os répteis e aves são diapsidas. Então eles têm Duas aberturas, né? que a gente também chama do grupo Sauropsida. Então, esse grupo é válido, porque ele inclui o dinossauro e as aves. E a, a evolução dos dinossauros é interessante porque ela vem junto com a evolução do voo também. Porque aves voam, dinossauro, apesar do, do, dos pterodáctilos lá voarem, os dinossauros, a maioria eram terrestres e eles foram, conforme foram evoluindo, foram se tornando aves que voam. Existiam dinossauros, porque existiam dinossauros com pena também, que nem o, o Luciano comentou aí que... Ah, quem não garante que dinossauros não tinham pena? Tinha dinossauros com pena. Num primeiro momento, essas penas não eram pra voar, porque o conceito de, de evolutivo de voar é engraçado, porque é difícil a gente definir um, um meio termo entre voar. Ou um bicho não voa, ou ele voa. A gente, se o bicho meio que voa, ele cai e morre, né? Então... Num primeiro momento, se acreditava também que as penas surgiram como uma cobertura no corpo, sabe? Tipo, eu vou me cobrir para me proteger de temperatura, mas a gente cai num, num problema porque os dinossauros, né, os répteis, o que a gente chama de réptil, são animais ectotérmicos, são aqueles animais que não produzem calor. Então, do que adianta eles ter um casaco se eles não produzem o próprio calor para se esquentar, para impedir que esse calor escape? O problema é se ele tivesse uma cobertura no corpo inteiro de pena para se isolar do meio, ele ia morrer de frio, na verdade, porque o calor do sol não ia chegar até ele. Então, foi descartada essa hipótese porque a gente sabe que os dinossauros não produziam o próprio calor, porque aves e, e mamíferos que são os endotérmicos, os que produzem calor internamente, eles têm uma estrutura na região da narina que serve para esquentar o ar, umidificar o ar que a gente respira, porque a gente respiraria o ar seco ele ele não ele ia esfriar nosso corpo por dentro. Então, o nosso ar passa por uma estrutura que aclimata um pouco o ar antes de entrar para o nosso pulmão, para o nosso corpo. Então, se a gente olhar fósseis que possuem essa estrutura, a gente pode inferir que eles, produziam, eles eram endotérmicos. Então, os dinossauros não tinham essa estrutura. Então não tinha por que eles terem pena que recobrisse o corpo dele para proteger do calor. Então não foi uma característica que surgiu no animal porque trazia esse tipo de vantagem para ele contra a temperatura, porque não trazia. Então, por mais bruxante que seja, a teoria mais aceita é que as penas surgiram nos, nos répteis, não nas aves ainda nos répteis, simplesmente pra, como adorno, adereço para conquistar uma fêmea.
0: Nossa, isso é bem brochante, inclusive. Se
1: impiriquitavam <risos> para. É, é bem triste né tipo eu penso, nossa era pro, pro animal sei lá, eu achava que era muito mais legal do que isso, mas era, ele só tinha uns penachos na cabeça e nas asas e que trazia uma vantagem para ele junto com isso foi se desenvolvendo, foi surgindo essa característica da endotermia que foi a produção do próprio calor, que tem várias várias teorias do como que isso surgiu Acredita-se que os animais começaram a ter energia sobrando. E daí essa energia que sobrava via produzindo um calor dentro do corpo dele. Tem outras ideias de que quando os animais começaram a correr muito atrás da sua presa, os batimentos cardíacos aceleravam muito e ele acabava produzindo calor. Então... Eu não, tenho certeza, eu não consigo precisar agora sem assim, dar uma pesquisada sobre como surgiu a endotermia, mas ela começa a aparecer nas aves, então os répteis começaram a ter penas como adereço e começaram a produzir o próprio calor, entre aspas. Eles muito provavelmente começaram a usar essas penas, além de, de adornos, eles usavam para caça também, porque é, se imagina que eles corriam atrás da presa, pulavam e nesse salto eles conseguiam um pouco de propulsão por causa das penas, que tem uma resistência mais forte com ar, e caíam em cima da presa como se fosse uma rede essas penas da, da, das asas né, que seriam braços ainda ajudavam a segurar a presa no lugar e daí eles começaram a usar isso para capturar alimento e cada vez dando pulos maiores usando essas penas então essa é a ideia de que o voo surgiu do chão para cima, né porque tem a ideia do pterodáctilo que o voo surgiu de cima para baixo. Os animais subiam em lugares altos e caíam lá de cima planando até aprender a voar. Mas a que traz mais fundamento é essa, de que o bicho corria, corria, corria e daqui a pouco voava. Então, no primeiro momento, as asas dos répteis, que já ainda não eram bem asas, ou das primeiras aves, elas eram usadas para dar propulsão na corrida, para ele conseguir correr mais rápido, conseguir pular mais longe. E isso foi evoluindo até se tornar um voo completo que ele bata as asas e sai voando. E é aí que vem e entra as aves. Por isso as aves são descendentes de dinossauros, por isso que a galinha é descendente do Tiranossauro Rex. Mas isso vem junto com várias outras mudanças. Eles têm vários ossos fundidos para aumentar a aerodinâmica. Eles têm uma quilha que é na, no cisterno, aqui para frente das costelas. Eles têm como se fosse um, uma uma projeção bem grande do osso, que é onde vai se inserir todos os músculos do peito, que eles têm músculo muito forte no peito para bater a asa, eles têm ossos pneumáticos, que são ossos que têm ar dentro para diminuir o peso. Então, várias mudanças ocorreram no, no, nos répteis para eles conseguirem voar. Contando uma história evolutiva, seria isso. Por isso que a galinha é parente do, do, do dinossauro. Não só a galinha, como todas as aves, né? mais provável de que... Que, o, que um avestruz, que uma ema seja mais parente do dinossauro ainda do que a galinha, porque ela tem características mais dinossaurescas assim, não conseguem voar, mas elas batem as asas para dar uma propulsão na corrida. E é interessante também essa questão do dinossauro, porque as aves têm sacos aéreos também, né, para facilitar o voo e para respiração. E alguns acredita-se que alguns dinossauros também tinham sacos aéreos, mas não era para respiração era pra, pra eles poderem crescer mais e ter menos peso é uma é um outro lugar acho que se nós devagar muito nisso nós vamos ficar passando um programa inteiro falando só de dinossauro mas é bem interessante essa história evolutiva se que o
2: tem... né se é o público pedir para nós um programa sobre dinossauro nós podemos devagar mais nesse negócio porque tinha várias espécies né tipo, tinha os herbívoros tinha os carnívoros e não, não sei se tinha mais algum Sim. tipo de não sabe que se alimentava de alguma outra coisa, mas é uma, uma classe assim que, apesar de ser antiga,
1: dá para fora bastante. E que, de certa forma, estão aqui até hoje, né? Só que diminuíram bastante de tamanho e agora eles piam. Pois.
0: <risos> Cara, isso é interessante. Existe uma explicação de por que, <risos> que os animais, tipo, jurássicos, lá, esses animais assim, né? Que, tipo, tinha... É, dinossauros, preguiças gigantes, essas mamutes, tem uma explicação de por que, que eles são tão grandes?
1: Então, é que a situação no, na época favorecia, né? é legal que a gente tem os períodos paleonto, da paleontologia, né? o Triássico, o Jurássico, essas coisas, o Devoniano, é interessante que tem um certo padrão que assim, surge uma espécie, um tipo de animal num período provavelmente no período seguinte ele vai predominar. Então, o Devoniano, que a gente chama de a Era dos Peixes, os peixes surgiram um período antes, no Devoniano tinha peixe pra caralho, em todo que era lugar, foi a, o, o auge dos peixes. E na época dos dinossauros, eles estavam passando pelo período em que eles eram o ápice. Então os dinossauros dominavam, então eles conseguiam mais alimento, eles não tinham, eles predavam eles mesmos, mas eles não tinham tantos outros predadores, então eles eram o, o suprassumo da época, eles, eles, então eles cresciam muito mais, porque quanto maior, mais forte, eles não precisava se esconder, porque ele era um bicho gigante, muito forte, que comia o que ele queria, e que se muito provavelmente não acontecesse o fenômeno que ocorreu para a extinção dos dinossauros, eles ainda iam pre predominar por um tempo. Não sei se eles já estavam em decadência quando rolou o meteoro, mas após isso, na, na época dos dinossauros já existia mamíferos, né? Os primeiros mamíferos já não os primeiros, mas já tinha uma boa diversidade de mamífero, mas eles eram mamíferos pequenininhos, ali um ratinho, um aranha que se escondia, não eram não eram animais que dominavam, porque quem dominava eram os répteis. E com toda a extinção dos dinossauros, não sei se compensa falar como foi o processo, mas caiu o meteoro, provavelmente desencadeou várias atividades sísmicas e vários vulcões e levantou uma quantidade de partícula tão grande que cobriu o céu e deixou muito tempo o planeta numa escuridão por um tempo e isso diminuiu as plantas, os herbívoros começaram a morrer, os carnívoros começaram a morrer e por eles serem animais grandes, eles precisavam de bastante calorias, precisavam comer muito, por conta disso morreram, os pequenos sobreviveram, e daí os pequenos, a maioria apesar de terem os répteis pequenos, tinha muito mamífero pequeno, sobreviveram e no período seguinte, agora no que a gente vive hoje, o mundo é dominado pelos mamíferos. Então, a gente tem elefante, que é um mamífero gigante, a gente tem baleia, que é o maior mamífero que existe. Então, a gente também tem animais gigantes hoje, porque eles têm condições de existir hoje. E os répteis agora não são gigantes, porque eles perderam essa corrida agora. Estavam no topo, caíram e agora eles têm que, que vencer, entre aspas, os mamíferos para eles poderem crescer e ficar enorme de novo.
2: É, a gente falou um pouco antes, né, que é dos cachorros e tal, que o ser humano fez uma espécie de, de seleção artificial e eu lembro que teve uma vez que a gente tava no, no mercado, né, e você tem um axolote, o cara é biólogo do, dos bichos exóticos, e aí eu lembro que você falou uma vez que, tipo, eu não lembro, acho que se você cortasse o rabo ou... Eu acho que se você deixasse, reduzisse o nível da água, alguma coisa assim, ela sofreria uma espécie de mutação, uma evolução para uma lagartixa, algo desse tipo. É, como é que funciona essa daí? E se tem fazer isso em algum outro tipo de animal?
1: Então, é o axolote que a gente a galera que não conhece o que é o axolote dá para jogar aí no Google você vai conhecer é um bichinho bonitinho é bem bonitinho é uma salamandra aquática é um Pokémon é tem um Pokémon que é baseado nele então o axolote na verdade ele é uma uma situação diferente é que o axolote ele a espécie Ambystoma mexicanum né, que é o axolote a gente eles são animais que a gente chama de neotênicos então ela é um anfíbio e anfíbio via de regra e e ignorando talvez as Cecílias né, que são as cobras cegas, mas os sapos e a, e a salamandra, eles têm a gente o sapo até é mais palpável. A gente entende, a gente sabe bem como funciona a reprodução do sapo, né? Ele, não sei, tem tem até na minha época de escola, por exemplo, a gente criou um girino na sala. O sapo ele bota o ovo, do ovo nasce a larva do sapo, que a gente chama de girino, e a larvinha do sapo passa pela metamorfose, ela começa a ter as perninhas de trás, daí né? ela começa a perder o rabinho e tem as perninhas da frente, e vira um sapo. Nas na salamandras não é tão diferente, eles também são anfíbios, são parentes próximos de sapo e funciona no mesmo esquema. Bota o ovinho, nasce a larva da salamandra, a larva da salamandra geralmente é, ela é aquática, né? como o girino, o girino é aquático, o adulto, o sapo é parcialmente aquático, é mais terrestre do que aquático. Isso é legal, a fase larval é interessante porque geralmente a fase larval ela habita um ambiente diferente da fase adulta. A larva do sapo fica na água, o adulto fica na, na terra. E isso é bom porque evita a competição entre os adultos com os jovens. Porque os adultos teriam várias vantagens numa uma competição por comida, no mesmo ambiente, porque eles já são formados. Né? Então, a larva tem o nicho dela, o adulto tem o nicho dele. Então, o girino está na água, o sapo está na água e na terra. ali é mais na terra do que na água, mas eles têm que estar tá perto da água ainda. E a salamandra também. A fase larval está na água, não perde a cauda. Né? Ela ainda tem uma cauda, mas a cauda da larva da salamandra é uma nadadeira. Mas ela respira embaixo da água, então ela tem brânquias. Ela perde essas brânquias, começa a ter uma respiração pulmonar e sai da água e se torna um animal mais terrestre que aquático, apesar de ter ainda salamandras aquáticas. A questão do axolote é que ele é, como eu falei, ele é um animal neotênico. Então, ele o, animais neotênicos eles atingem maturidade sexual, eles conseguem se reproduzir sem atingir a maturidade física, sem atingir a forma adulta. Então, o axolote nada mais é do que uma larvona de salamandra. Então, a, a larva, o girino, entre aspas, das salamandra são todos muito parecidos com o axolote. Então, de outras espécies de salamandra, eles quando ela sai do ovo, sai parecendo um axolote. E ele vai crescendo, ele vai sofrendo uma mutação, perdendo as branca e vira uma salamandra. O que acontece é que o axolote não tem a metamorfose. Ele fica... Do, no formato de larva, só que ele se reproduz nesse formato, ele consegue é, trocar o material genético, botar ovo e dar origem a outro saxolatinho. Então, apesar dele ter no código genético dele todo, tudo que ele precisa para passar pela metamorfose e virar uma salamandra, ele não vira. Ele fica na, no formato larva, mas ele consegue se reproduzir. Mas a gente consegue, de certa forma, induzir essa metamorfose nele seja com hormônio ou baixando o nível d'água aos pouquinhos a gente faz com que ele passe por essa metamorfose quase forçada e ele vira uma salamandra mas não é que ele evoluiu ele só virou que a, a espécie dele a espécie não, né mas o grupo salamandra faz a larva passa por metamorfose e fica adulta só que o axolote estaciona na fase larva e a gente consegue fazer ele ir para a fase adulta mas não é uma coisa natural dele então ele não vive muito depois disso ele vive muito mais na fase larval. E tem até umas, umas possíveis teorias, ideias, de que o ser humano também seja algo meio neotênico. Porque a gente atinge maturidade sexual antes de atingir a maturidade adulta. A gente entra na puberdade e ainda passa por um longo processo de, de formação física até a gente ficar na nossa forma adulta. E até lá a gente tá podendo ter filho, né? dá 12, 13 anos aí o Pia já tá tinindo já para reprodução. É, mas é meio, é meio controverso. Não, não sei se o termo seria neotênico. Existe essa ideia, mas eu não sei até que ponto ela é válida. Ou se tá sendo estudada, ou se tá sendo proposto. Mas...
0: Ah, faz sentido a gente, a gente atingir a nossa maturidade... Tipo, sexual. É, né? Com 21 anos, é, a para de crescer.
1: A gente, as estruturas corporais param de se desenvolver meio que por aí. Mas a gente já tem a capacidade de ter filho muito antes disso, né? então não é que o axolote evolui para ele só ter, ele só passa pela metamorfose chique demais viu mas eu tenho uma última
2: pergunta sobre galinha quem que veio antes o ovo ou a galinha